0: Huikea lämmin toukokuun aurinkoinen aamu. Professori Kari Heliovaara, ollaan täällä keskellä Ruovikkoa.
1: No nyt ollaan tosiaan järviruoikossa, keskellä Helsinkiä voidaan sanoa. Tää on hieno paikka, siellä heinäsorsat kurnuttaa ja uikku on tuolla taustalla ja tässä on aika monipuolinen linnustu tämmöisessä ruoikossa. Tämä on suoja monelle. Tämä on nimenomaan suoja. Että esimerkiksi ajatellaan vaikka kaulushaikaraa tai ruskosuohaukkaa, niin vaikka ne ei niin kuin suoranaisesti hyödy tästä järviruosta, niin ne mielellähän asuu niin kuin siellä, missä järviruoko tarjoaa niille suojaa. On vaikea kuvitella, että joku varpushaukko voisi esimerkiksi tunkeutua tuonne ruoikon sisään. Että se on aika, aika hyvä elinpiiri.
0: Mitä kaikkia lajeja siellä? Ruokokertuset, rytikertuset.
1: Nimenomaan siis serviruo on toinen hän on ryti. Ja rytikertunen on, on semmonen yleisähkölintu, tämmöisessä serviruoikois. Nyt ei kyllä tää kuulla justiinsa. Ruokokertunen on toinen, yleinen ruoikossa elävä kertunen. Ja on meillä sitten hyönteisiä, esimerkiksi rytikuoriainen tai helpikuoriainen, jotka kumpikin käyttää hyödykseen tätä järviruokoa ravintonaan toukkana. Rytipirkku. Siis leppäkerttuihin kuuluva peto, joka, joka mielellään saalistaa täällä erilaisia Ja Sitten täytyy muistaa, että loppukesällä nämä järviruokojen lehdet on täynnä kirvoja ja ne tarjoaa muuttoliinnoille tämmöisen niin kuin tankkauspaikan. Siis syö, syö niitä kirvoja, niin siihen, siitä muodostuneen rasvan turvin sitten pystyy lentämään tuosta saharan yli. No, sen,
0: no senpä takia sitten tuolta viikin arburettumista kun pyöräilee, niin siinähän on semmoinen matala kohta, missä molemmin puolin kasvaa järviruokoon, niin siellä on vaikka mitään lintua syyslokakua. Kyllä,
1: siellä ne on nimenomaan tankkaamassa ja sitten jos ajatellaan vielä talvella, niin tämähän on, on aika hyvä elinympäristö esimerkiksi sinitiaisille tai, tai viiksi timaleille. Tai jos on leutotalvi, niin myös pajusirkut viihtyvät tämmöisessä järviruoikossa. Tämä on aika monipuolinen vaikka näyttää niin yksipuoliselta, niin se on kuitenkin aika, aika monipuolinen elinympäristö. Ja niin kuin tiedetään, niin tämä on hyvin runsasti. Tämähän on missä tahansa, missä on Merenlahti tai, tai järvellä. Joo, ympärivuotinen koti. Ympärivuotinen koti monelle lajille.
0: Sitten semmoinen jännä, jännä ilmiö. No semmoinen monelle varmaan ihan tavallinen ilmiö, mutta kun joskus näkee haukien... Joo. Molskahtelevan ihan tässä niin melkein niin tunkemassa keväisin tähän ruovikon sisään.
1: Kyllä, se on totta. Nyt tuossa ei jostain syystä. Mä oon tänä vuonna nähnyt semmoista mulinaa tässä, mutta olisiko nyt jo vähän liian myöhäistä. Että ne on saattanut hauveto kutea. Eli sen takia ne ei tuossa enää mulisi.
0: Mitkä muut kalat tulee tähän ruovikon laitaan? No tuossa
1: on, on paljon siis särkikaloja. Särkiä, lahnoja ja ylipäänsäkin paljon kalaa. Senne tiiroista, jotka tässä lentää siellä täällä. Ja, ja lokit kyttää kaloja ja kala se hyvällä säkällä voisi tässä käydä.
0: Siis tämä on mitä mahtavin paratiisi monelle eläimelle?
1: On, mutta mä en tiedä, onko järviruokaiset kuitenkin vähän ei pidetty kasvi, kun se on semmoinen tungettelevainen ja se valtaa kaikenlaisia merelahtia vähän luvattomasti. Mutta toisaalta ja toisaalta on se aika, aika mukavakin kasvi.
0: Niin sitten mä oon vähän sitä mieltä, että Kaupungeissa rannat on usein niin supersiistejä ja ne on niin leikattuja, kontrolloituja ja hoidettuja, niin tämmöisillä kaupungin liepeillä olevilla alueilla on on hirveän tärkeää, että on tällaisia vaihtoehtoja. Niin, kun...
1: niin ky- kyllä näin voi, voi sanoa. Eli, eli tämä on tämmöinen hallitsematon ympäristö ja varmaan siis linnut niin kun, kiittää siitä meitä ihmisiä, että ei joka paikkaa hoideta niin tavattomasti. Tämä on hyvin, hyvin monipuolinen ympäristö.
0: Nimistöasiantuntija Tiina manni Linkvist, sinulla on jotain tietoa siitä, miten järviruoko näyttäytyy suomalaisessa nimistössä?
2: Kyllä, tutkin täällä kotuksessa näitä digitaalisen nimiarkiston paikan nimiä ja hain sitten tosiaan järviruon tai kaislan nimityksiä paikan nimissä. Nämä nimityksethän on sekoittuneet keskenään. Ja myös kaisla kasvaa samoilla paikoilla kuin järviruoko, että se on ihan ymmärrettävät nimitykset on sekoittuneet ja paikanimissä myös sitten tätä sekoittumista on.
0: Ja eikö niin, että aika usein yleisesti kun puhutaan kaislikosta, niin sillä ei juuri ole merkitystä, että kumpi kasvi siellä kasvaa noin niin, ihmisten mielessä?
2: No varmaankin näin jo Ja itsestänikin tiedän, että kaislikoksi olen aiemmin nimittänyt näitä järviruokokasvustoja. Niin, no. Ennen kuin nyt tutkin sitten, että mikä se kaisla oikeasti on. Niin, Aivan niin, eri kasvita.
0: No, no, mutta ei niin kuin, kasvaapa tuolla kaunis järviruoikko.
2: <laughs> niin, niin. Se no. Joo. Jonkin verran sitten löytyi kyllä ihan ruokoalkuisia nimiä ja, ja Ryti, hän on sen toinen nimitys. Niin. No, kerro. Nimiarkistossa on kaisla ja kaislikkoalkuisia nimiä noin 400. Esimerkiksi Räiselässä on ollut kaislaaho niitty, joka kasvoi kaislaa ja järviruokoa. Siinä on mainittu erikseen joko tämä nimestä eli nimien keräjä on tiennyt tämän eron, tai sitten se, jota on haastateltu siellä paikan päällä, niin on tosiaan tiennyt näiden kahden kasvin eron. Useimmitähän liittyy vesistöön kaisla nimet tietysti, kaisla lahti on tosi paljon. Että Perhon kaisalahti on esimerkiksi kasvanut kaisloja ja pilleikköä. Olin valinnut tänne tämmöisiä nimiä, missä, missä tuota on, on näitä eroja tehty, että se tarkoittaa myös järviruokoa.
0: Sen mä Sanat. nyt kuulen ensimmäistä Joo. kertaa. Onko siinä jotain, että missä päin Suomea näin
2: on kutsuttu? No nyt en muista suoraan sitä, että missä päin, mutta mulla on tällainen kirja tässä kun Pentti Suhosen suomalaiset kasvin nimet, Ja tässä on käyty sitten ihan kaikki kasvin nimitykset läpi, että missä päin Suomea on, on mikäkin nimitys. Tämä on vuodelta 1936. Tämä on erittäin hyvä lähde, että tästä tästä mä lähdin, kun rupesin näitä kasvien nimityksiä tutkimaan.
0: Kiitos vinkistä. Sitten
2: mietin sitä, että että minkä takia näitä paikkoja on nimetty, näitä Kaislalahtia ja muita. Tietysti tämä on suuri kasvusto, joka on vaikuttanut siihen, että se on näkyvä kasvusto. Mutta sitten usein näissä paikan nimissä on, on jokin syy siihen, miksi joku Kaislaranta on nimetty, että Näitä on ehkä käytetty karjan rehuna, että on ollut hyvä tämmöinen niitetty paikka, mistä on niitetty karille rehua, että sen takia se on nimetty, että se on erityisen hyvä ollut tähän. Mutta näissä nimitiedoissa usein vaan mainitaan, että kasvaa kaislikkoa. Ei enää mennä sinne taaimassa, että miksi, miksi se nimi on annettu. Sitten tosiaan kaislalla on monenlaisia nimityksiä, että on kaihla, kahila, kasila, kahla, ja kaila, ja niitä on vielä enemmän. Ja tietysti sitten Järviruolla sekaisin näitä kaisloja ja ruokoja ja rytiä. Eli siis
0: kahila-sukunimi?
2: Mm, on se, yksinkertaisesti se on, kyllä, kyllä. Joo.
0: Tai järviruoko?
2: <laughs> niin, jompi kumpi. Eli näitäkin nimiä sitten löytyy, että esimerkiksi kaila ja alkuisen nimi on lähes 200. Esimerkiksi tuolla Jalasjärvellä on Kailakyrö, pelto, jonka laidoilla kasvaa kaislaa. Ja Ähtärissä on kaihla luoto, jossa kasvaa kaisloja ja Hartolassa on kaihlikkosuo eli kailikkosuo Siitä sanotaan, että joen laijalla kasvaa kailikkova.
0: Ja sitten tässä listalla näkyy, että näitä ruokoalkuisia myös on aika paljon. Lähes, mitä? Lähes 2000?
2: 2000 kyllä. Mm-hmm. Ruokalahden kunnasta sanotaan, että se on, on tullut sitä. Kirkonkylän luona olevasta lahdesta, joka ei nykyisin ole ainakaan nimeltään Ruokolahti, mutta sen lahden sanotaan kasvaneen ruokoa ja muuta rantakasvillisuutta. Ja sitten näitä rytialkuisia paikanimikin on, on Runsaat 800 ja sitten lisäksi rydin nimiä. Eli esimerkiksi Parkanossa on Ryrinsuu eli suu salmi joka kasvaa runsaasti järviruokoa eli rytiä. Ja siellä on myös Rytilän talo, jonka nimen taustalla on sama ryti. Sitten on ryvikköjä muutama, eli tämmöinen kollektiivinen nimitys. Aiko kiva, koivikko, ryvikkö. Kyllä. Ja sitten etuniminä. No niin, etunimenä Kaisla on annettu 1900-luvun alusta lähtien 1726 tytölle. Ja tämän nimen suosio on kasvanut 2000-luvulla.
0: Joo, ihan totta. Musta tuntuu, että pikkuisia Kaisloja on enemmän mm. kuin mitä, mitä tapahtui meidän lapsuudessamme.
2: Aina. Kyllä sen näkee selvästi. Joo.
0: Hieno juttu. Dosentti ari Huhta, millainen levinneisyys tällä järviruoolla on? Kuinka paljon sitä täällä Oulun seudulla on ja onko sitä ihan pohjoisinta Lappia myötä?
3: Kyllä se on ihan koko maan kattava levinäisyys, että tämmöisen vesistöjen varsilla ja merenrannoilla, sisävesien var- se on hyvinkin yleinen, ihan tunturilla lappia ottamatta.
0: Tämä on aika jännittävä tämä sen kukinto, kun se on vähän niin kuin
3: eläimen häntä. Joo, siis heinäkasvellaan sanotaan kukin tuohon röyhyiksi, että se on tuommoinen vain, vain heinille tyypillinen. Se on melko laaja, melko usein, usein se vähän vaihtelee se koko, että se saattaa olla 30 cm jopa tämä röyhy Mutta itse koko kasvihan saattaa jo parhaissa oloissa kasvaa 6 metriseksikin, että riippuen paikasta. Se on runsastunut vanhan maatalouden päätyttyä Suomessa merenrannoilla, merenrannat on taantunut, niin sitten järviruoko on ottanut, sitten vallannut tämmöiset ja, ja merenrannat, muut merenrannat, joissa on hyvä, hyvä sen tehdä tämmöisiä yhtenäisiä, lähes läpi pääsemättömiä kasvustoja. Se on yksi tärkeimpiä hyötyjiä, tai suurimpia hyötyjiä tämmöisestä äh, laiduntamattomuudesta. Tosiaan, jos se saa kasvaa vapaasti, niin semmoisen ry- ryti kasvustojen läpi on kyllä todella vaikea, vaikea kahlata. että se on ylimiehen korku- että ne peittävät ne rannat sitten tyystin.
0: Jos tätä kukintoa katsoo tarkemmin, niin mitä kaikkea tässä on?
3: No siinä on paljon tämmöisiä tähkylöitä, ja ne on nyt tämmöisellä kosteammalla ilmalla pikkusen Suppuun, mutta tämä on itse asiassa yksi harvoja, oikein varsinaisia suomalaisia talvisiementäjä lajeja. Se vasta tuossa talviselän taittuessa alkaa purkamaan tuota siemensatoa siemen satoa. Sieltä. Ne on hyvin pikkuruisia ja tuolla e, tota, kyllä sisällä on hentoa karvaa. Se ei ole kiinni siinä siemenessä, vaan se on kuinka sellainen siemen kulkee ilmaan, kun se kuivalla pakkasilmällä kunnolla avautuu, niin semmoisen pumpulipatjan päällä ikään kuin ja se leviää sitten hyvin tehokkaasti.
0: Siitä jotenkin johtuu se, että tässä täs on niinku tämmöinen jotenkin villava vaikutelma.
3: Joo, se on tämmöinen, sitä helpeän tyvätä lähtävä karva, karva rivi, to, tota, rivistö, joka sitten auttaa siinä siemenen leviämisessä. Tosiaan vasta niinku kuin tuommoisen kuivilla pakkasilmoilla, näitä näitä näkeukin pölyävän, sitä menee sitä semmoista siemen pölyä pitkin hangenpintaa rydin aikaan saamana.
0: Käsi- ja taideteollisuusopettaja Elina Helminen istutaan täällä käsityöteltassa Turun tuomiokirjon kupeessa keskiaikaismarkkinoilla. Sinulla on kokemusta järviruoon käytöstä?
4: Joo, kyllä vaan se on ihan mielenkiintoinen luonnonmateriaali niin kuin monet muutkin luonnonmateriaalit. Ja järviruokaa voi käyttää myös moneen tapaan. Et se on siitä hauskaa, että se on vähän paksumpi kuin taas joku olki. Ja Sillain helppokäyttöinen. Sitä voi esimerkiksi käyttää himmeleissä, sitä voi käyttää kudonnassa, sitä voi käyttää punonnassa. Ja oikeastaan tietty vähän mihin sit keksii <kustella> erilaisia koristeita. Voisi kuvitella, että, että kun se on vähän sellainen
0: kalikkamaisempi kuin alki ja niin päin pois, niin että se olisi Tällaiselle vähän kömpelösormisemmalle, aika niin kätevä askartelumateriaali.
4: No onhan se tietysti, koska se on paljon kuin se olki, niin sitä on helpompi käyttää ja helpompi pujottaa sitten taas sinne sisälle, vaikka se lanka, jos tehdään niitä himmeleitä. Se, että jos lähdetään työstämään vaikka nyt sellaista himmeliä, niin tietysti pitää ensi kerätä se järviruoko ja aina kannattaa tarkistaa, että yleensä nämä luonnonmateriaalit kannattaa kerätä niin kuin ennen juhannusta, mutta en osaa ihan exakti tietoa sanoa, että mikä on se paras aika siihen keräämiseen, mutta yleensä oljet ja korret, niin ne voi kerätä koska vaan kuivattaa ja sitten kun niitä rupeaa käyttää, niin sitten taas koskuttaa niitä, koska sitten kun se on kosteen, niin se on tietysti helpompi, helpompi niin käyttää eikä ne murru. Toki se järviruo, kun se on vähän paksumpi, niin se on sit niin kuin mukavampi, kun taas ihan joku pieni ohut olki. Mutta silti se yleensä, että jos sitä käytetään, niin sit se on vähän kostena. Lioteta hetki ja sitten ei, ei, se ei saa olla missä niin litimärkänä. Että sitten jos on liian märkä, niin sitten ne tahtoo mustua ja tulla taas näköiseksi, Koska tässä luonomateriaalissa se värihän on viehättävä. Tiedätkö, millä tavoin järviruokoa on niin kuin historiallisesti käytetty? Tokihan sitä, sitä on... Niin käytetty punonnassa. Että esimerkiksi keski pohjanmaa on paljon punottu koreja ja erilaisia vateja. Ja sitä on myöskin käytetty kudonnassa. Että esimerkiksi Taitoyhdistyksessä niin mekin ollaan pudottu mattoja ja muita.
0: Miten järviruoko kestää matto?
4: No kyllähän se kestää. Että se on tiettyjen enemmän ehkä kesämattoja jossain puisteilla ja näin, mutta onhan ne ihan vahvoja, että silloin se on sinne märkänä kosteena kudottu loimeen väliin, niin kyllä siinä sitten voi ja kulkea. Ja sittenhan sitä on käytetty myöskin katoissa. No katoissa toki, jos ajattelee sit taas jossain, vaikka Luostarimäen käsitylä ja näin sillä sillai onhan se niinku rakentamisessa kanssa ne kaipaat sen sen hyötykäytössä. <laughs> sitten kun lähtee jotain kokeilemaan, niin sit, sit yleensä innostuu sit materiaalista ja sitten että syntyy vaikka mitä jo.
0: Niin, että itse asiassa kaikki se mitä voi tehdä on korvien välissä.
4: Kyllä, just niin.
0: Täällä ollaan kahlailemassa järviruokopepelikössä lähes Helsingin keskustassa. Päipalasaarelainen Maija Niiva, mitä sinä näistä järviruooista olet tehnyt?
5: Tuossa on aika hyviä noi päät, niistä voisi tehdä kranssia. Ja aika pitkiäkin on nämä merellä. Tuolla, järvellä on paljon lyhyempiä ja ohuempia, ne on aika hy- kestäviä tossa on aika hyvää.
0: Nää siis joo. niin
5: kauniin näkösiä. Niistä tulee vähän niinku semmonen, kun ne kuivuu, niin semmonen niin turkismainen, jos tekee kranssin vaikka. Niin musta on niinku hauskan näkösiä.
0: Älä me liian syvälle, ettei Ei. saapas
5: hörppä. Joo, no. Kesäkuiva kuivaa, minkä kastelee, kyllä jos sun katsitte. Ai, on hyvät?
0: On siis ihan noin kärjet otat Olis,
5: vaan. Joo, niin joo. Kyllä, jos sä teit näistä kranssin vaikka. Mä oh. haluan
0: oppia hyviä. Siellä on aika hyviä, mutta se voi olla vähän syvemmällä siinä on,
5: oletko on, on, sinä? Pitäis olla noi <laughs> <laughs> nyt on matalat matalot saappaat. Mutta jos näistä tekee himmeleitä, näistä, niin kannattaa kerätä talvella.
0: Eli melko lyhyiksi ja sitten noi lehdet pois. Joo. Sitä jää ihan vaan tuommoinen niinku tupsujäle. Niin, sitä ei oikeestaan niinku tajukka, että se on. Järviruoka. Ei, se näyttää joku eläimen hännälle. <lipä> <lipä> joo. No niin, ja mitä sitten tapahtuu?
5: Pitää olla joku rengas sellainen, minkä ympärille näitä rupee kierittää. Mulla on ollut semmoista ohutta rautalankaa. mulla on ollut noita pölykapseli, niitä sisärenkaita, niitä metallisia sellaisia.
0: Ai, to, to, se on, on niinku, hyvä koska se on,
5: se on aika iso, mutta, mutta se on niinku hirveän hyvä. Kun sehan sitten, se on niin kuin, sitä voi käyttää monta kertaa aina tehdä uuden ranssin siihen ympärille. Niitähän löytyy tuolta tienlaidalta esimerkiksi, tai jostain romuttamolta.
0: Se on samalla tienlaitojen <tos> siivulla. Mistä... Nimenomaan, joo, se on. Siinä kannattaa ajatella niin, että jos näitä laittaa esimerkiksi viiden tupsun. Niin, Taikka äh, voi olla, olla vähemminkin,
5: että sitten laittaa vain siihen heti päälle toisen ja sitten taas kierrittää. Ja... Pikkuhiljaa. Joo, pikkuhiljaa, joo.
0: Tästähän tulee aikamoisen kivan näköinen. Joo,
5: kyllä. Katos, tuolla sorsia. Siellä ne syö, sieltä löytyy ilmeisesti aika paljon syömistä, koska pää on koko ajan siellä vedessä. Eikä siellä. ne ole
0: meistä moksiskaan. Joo. Kaislikon asukkaita. S- silloin kun mä oon tehnyt kransseja, oli se sitten jänönapillaan tai mitä tahansa, niin, niin mä oon sitten lopuksi ihan, ihan vaan niin suihkauttanut hiuslakkaa päälle. Kyllä, tai jotain fiksatiivia,
5: että sit se kiinnittää sen, että se niinku tota, hajoa niin helposti. Aika e- sulosia.
0: Oh, ne on, no on tänki sen poikasia. Joo. Tässä on kilossa. Ihmeet, ne Joo. ei meitä pelästy. Niin ei yhtään. Tulee vaan ihan noin lähelle. metrin
5: päässulle.
0: No niin, silloin taas vähän eteenpäin, nyt ei pelotella niitä. Niin ei. Miten, tota... No entä sitten himmelit näistä?
5: No kyllä. Muutama vuosi sitten, niin tuo tytär tarvitsi rekvisiitaksi noita himmeleitä. Ja sitten mä aloin että no mistähän niitä nyt sitten, ja kattelin vähän niitä himmelitarvikkeita askarteluliikkeeseen ja ajattelin, että no hän näistä mitään, että meikäläinen on vielä niin semmoinen suurpiirteinen, niin ei voi ajatella, että rupesi jotain näpertää, mikä hajoaa käsissä. Sitten mä ajattelin, että hitsi, että kun hiihtelin tuolla jäällä. Siellähän on tota järviruokaa, ja rupesin niistä sitten kokeilemaan ja sehän onnistuikin oikein hyvin ja oli tosi, tosi kiva, että sitten se vähän lähti käsistä, että piti tehdä sitten vähän lisää ja sitten huomasin tuon näitä talven törrettejä, kun myöskin keräsin hänelle tuolta, niin huomasin, että Karhunputkihan on taas myöskin aika hyvä, että semmoinen vähän puumainen kuin sitä talvellaan, kun se törrättää tuolla. Sitten siitäkin lupesin tekemään ja oli
0: tosi hauskaa ja mukavaa ja niistä tuli musta aika ihania. Ne on, ja siis Mä, mä olen itse tehnyt myös järviruoosta ja jotenkin pidän siitä jämäkkyydestä. Ja sitten että se on vähän, vähän niin kuin kalikkamainen. Kyllä, joo. Kiva projekti. Näissähän on se hyvä puoli, että, että näitä voi pitää myös ulkotiloissa.
5: Kyllä, joo, voi pitää. ihan. Mulla on ollut ihan terassilla, Tosi ei ole ollut sateessa ollut, mutta terassilla kyllä siinä välillä sataa. Niin se on ollut varmaan pari vuotta siinä ja se on kestänyt.
0: Jotenkin on rauhottava näkyy, kun siis on katsoa jo sitä, miten se pikkusen heiluu. Nimenomaan, tulos.
5: kun se on ulkona, niin se heiluu. No, saapas tänne vittää, niin.
0: mutta ei se mitään. Okei, kahlataanko takas rantaan? Joo.